0: Nossa a intenção hoje é concluir o estudo do decálogo dos Dez Mandamentos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19 a 21. Diz assim, Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento nem coisa alguma do teu próximo. Meus queridos irmãos, nós como vamos encerrar nesta noite, pretendemos encerrar o ciclo acerca dos dez mandamentos, estudando hoje a tríade dos três últimos mandamentos, vamos resgatar alguns conceitos elementares a respeito da, da lei de Deus. Nós temos que entender que a lei de Deus tem alguns propósitos. O primeiro propósito da lei de Deus, meus irmãos, é revelar o caráter santo de Deus. Se nós quisermos conhecer a respeito de Deus, de quem é Deus, do que Ele pensa, então nós olhamos para a lei, então a lei revela o caráter de Deus. O segundo propósito da lei de Deus, o segundo propósito da lei de Deus é trazer uma sustentação social, ou trazer estabilidade social, de maneira tal que, se não fosse a lei de Deus, a, a sociedade iria sucumbir, iria se deteriorizar, iria se desestruturar, não iria subsistir. Então a lei de Deus, ela serve como parâmetro para que o homem não se autodestrua ou a sociedade não se autodestrua. Então, é para a manutenção do bem social. Como Paulo diz a Timóteo, que a lei é, não é para quem, para quem é justo e santo. A lei é para os transgressores, para todos aqueles que praticam males. Então, a lei serve para é, essa diretriz. Em terceiro e último lugar, e o mais importante, a lei ela serve para nos encurralar, no sentido de nos levar até Cristo, porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós percebemos o quanto nós somos impotentes, nós percebemos o quanto nós somos incapazes de cumprir a lei, entendendo que o ideal de Deus não é seguir apenas intenções, mas o ideal de Deus é que nós cumpramos a lei à risca, como diz o Salmo 119, que Deus deseja que nós cumpramos todos os mandamentos à risca, todos, todos, e, obviamente, quando nós olhamos para a lei de Deus, para todos os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, nós somos constrangidos e entendemos que nós somos incapazes de obedecer todos os mandamentos. Ainda mais quando o Novo Testamento nos revela que a vontade de Deus não é que nós cumpramos apenas os aspectos exteriores da lei, mas os aspectos internos, estou falando do coração. No sentido de que muitos se acham santos porque não rouba do próximo, mas tem inveja do próximo. Muitos se acham santo porque não mata ninguém, mas no coração deseja se livrar da pessoa. Então o Novo Testamento vem trazer maior dificuldade quando demonstra que Deus não olha apenas os aspectos externos do comportamento com respeito à lei, mas interno. E quando nós olhamos esses aspectos, nós percebemos o que realmente nós estamos condenados e perdidos encaminhando para o inferno. É aí onde Cristo entra como a solução. Porque Paulo diz em Gálatas que a lei serve de aio para nos levar até Cristo, nos conduz até Cristo. Porque a lei nos encurrala, nos deixa sem saída, nos mostra que nós merecemos o um inferno. Então, o Novo Testamento mostra que a solução é Cristo, nos substituindo como cumpridor da lei. Esses são os três, três principais propósitos da lei. Primeiro, revelar o caráter de Deus. O segundo o propósito da lei de Deus é manter uma estrutura social saudável. E é o terceiro e último propósito da lei é nos levar até Cristo a lei ela tem resumos porque Deus entende didática, didaticamente que nossa capacidade de memória e de assimilar as coisas espirituais é limitada, por isso que Jesus disse para os discípulos Muita coisa, muitas coisas ainda tinha a vos dizer mas não pudei suportar então Deus nos revela a sua lei de maneira progressiva e nessa progressão da lei, ele revelou por etapas e revelando por etapas ele ainda trouxe alguns aspectos que ele resume toda a lei então podemos dizer que existem três principais resumos, aliás, é, três principais resumos da lei. O primeiro deles são é os dez mandamentos, os dez mandamentos, ou são os dez mandamentos, né? é um resumo de toda a lei. O outro é amar Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E aí eu considero mais um resumo da lei que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, resume toda a lei resumo toda a lei, porque a partir do momento que Deus é o único, Deus é o único, então você, se você adora a Deus como o um único Deus, adorar a Deus, não estou falando apenas de culto, adoração prática e fiel, que ninguém consegue, devemos nos lembrar, mas se alguém conseguisse adorar a Deus, acima de todos os deuses, então ele estaria cumprindo toda a lei. Então, meus queridos irmãos, os Dez Mandamentos, é um tipo, uma espécie de resumo, de toda a lei de Deus, e como nós somos seres relacionais, e uma, uma característica essencial de uma personalidade É que ela é relacional, ela se relaciona com outro semelhante Nós nos relacionamos com Deus e com o próximo Entendendo que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele E nos relacionarmos com o próximo Por isso que Deus falou acerca de Adão Não é bom que o homem esteja sozinho Porque Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros Então a lei tem como foco ah, Estabelecer os princípios que rege o relacionamento nosso com Ele. E também os princípios que devem reger o nosso relacionamento com o nosso próximo. Os Dez Mandamentos é um resumo disso. O primeiro a quarto mandamento é um resumo da, da relação nossa com Deus, da, os parâmetros relacionados né, da nossa adoração a Deus. Então, o primeiro mandamento fala da adoração a Deus, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento fala do zelo que nós devemos ter para com a imagem de Deus, não farás imagens de esculturas, a percepção Fiel e correta que nós devemos ter a respeito da natureza de Deus, né? Ah, o terceiro mandamento fala do zelo, do zelo à santidade de Deus, né? Não, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento fala sobre a nossa dedicação temporal a Deus, e especialmente fala do nosso descanso em Cristo Jesus, que é a guarda do sábado. Do primeiro ao quarto mandamento trata então dessa relação, Deus e o homem. Do sexto mandamento em diante, fala da nossa relação com o nosso próximo, nossa relação com o pai e mãe, nossa relação com o nosso cônjuge, com o nosso vizinho, nossa relação né, com, com os familiares, com a sociedade. Então, durante os estudos dos dez mandamentos, nós percebemos, então, que, por exemplo, o mandamento que fala, pai honra o teu pai e tua mãe, está falando das relações familiares. Também estudamos os mandamentos relacionados ao matrimônio, não adulterarás, o mandamento relacionado à integridade humana, não cometerás homicídio, né? Ou não matarás, está falando da preservação da dignidade humana, e os três mandamentos últimos, né? não roubarás, uh, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, são pecados aí, que nós iremos estudar com a seguinte temática, pecados que minam, as estruturas sociais, pecados que minam estruturas sociais, né, que é a questão do, do furto ou do roubo, né, da mentira e da inveja, são os pecados que minam as estruturas sociais, furto, a mentira e a inveja. Muito bem, meus queridos irmãos, então, tendo feito um breve resumo do que nós estudamos até aqui, acerca dos dez mandamentos, eu sei que foi uma enxurrada de informações, né? mas tinha que ser assim, não poderíamos nos dar o luxo de especificar detalhadamente cada um dos aspectos abordados até aqui, porque o tempo não nos permite. Então, foi um resumo, um breve resumo. Vamos então, vamos, então estudar os três últimos mandamentos, categorizando-os nessa estrutura de pecados que minam estruturas sociais, porque o roubo ou furto mina estruturas sociais, também a mentira é um tipo de pecado que mina qualquer tipo de estrutura social. E a inveja, a cobiça, também é um pecado que traz prejuízos contundentes a qualquer tipo de estrutura social. Vamos lá, então, estudar o primeiro deles. É óbvio que é um estudo breve, não é? Panorâmico e breve, mas é essencial. Quando eu digo é essencial, que pela graça de Deus nós tentaremos... Tentaremos expô-los sem deixar para trás Aquilo que é essencial e importante Do conteúdo teológico de cada um dos mandamentos Sigamos então o primeiro pecado que mina qualquer tipo de estrutura social É o roubo Que é descrito como furto Versículo de número 19 Não furtarás O que significa isso? Significa não, não, não tomar posse Inapropriadamente De alguma coisa Que que é do outro, que é do próximo, né? Então, a, a Bíblia não traz definições técnicas, delimitações técnicas a respeito desse pecado enquanto criminalidade, enquanto crime. Então, o significado é, basicamente, não tomar aquilo que não é seu. É isso que significa. Mas esse, esse pecado, ele tem desdobramentos sociais, especialmente na, na cultura ocidental. E quando eu estou falando de cultura ocidental, eu estou falando da cultura onde nós estamos inseridos. A cultura ocidental que tem a sua legislação, seus aspectos, filosofias e princípios relacionados ao direito são fundados e fundamentados a partir do direito romano, principalmente. Ele, ele, traz, ele traz uma diferença sutil entre roubo e furto, né? entre roubo e furto. Para resumir aqui, a diferença básica é que furto é, é quando se subtrai algo sem que a pessoa é, se dê conta de que lhe, lhe levaram algo, não é? algo que, lhe é, que é seu. É? O roubo é, é quando há uma abordagem direta à pessoa. É? E cada um desses pecados tem, tem as suas especificações, não é? enquanto crime. Não é? Então, existe o furto simples... Quando se, se pega alguma coisa do outro Sem que ele perceba E sem que haja estrago Ou que, sem que haja indícios ou pistas né? Existe o furto qualificado é Quando se subtrai algo de outro E deixa-se rastros né? Por exemplo é, Alguém arrombou a porta do seu carro E furtou o seu celular Alguma coisa nesse sentido Você percebe que a os estragos que ocorreram no veículo, então, é um furto qualificado. O roubo, é, ele tem diversas naturezas também. Não vou me deter muito nessas questões de direito, porque não é uma aula de direito, e não sou assumidade no assunto, então, não vou me deter nisso nessa situação. Mas, o roubo, basicamente, existe, existem roubos qualificados também. Um, um dos mais conhecidos é o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Para os irmãos terem uma noção... Do, do, do quanto isso é grave, da, do quadro atual de violência que nós vivemos, estima-se que no, no primeiro trimestre de 2019, mais de 54 mil veículos foram furtados, mais de 46 mil veículos foram roubados, 160 instituições financeiras foram roubadas, 388 casos de latrocínio, só no primeiro trimestre de 2019. Uh, todos nós sabemos a realidade que é o Brasil a respeito da questão de segurança. Também não iremos nos deter nisso. Vamos nos, nos ater aos aspectos bíblicos, mas é só para nós termos uma breve noção da, da repercussão desse pecado enquanto é, um pecado que mina estruturas sociais. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá. O que implica esse pecado? Porque todos os, os pecados dos dez mandamentos têm implicações. Qual é a implicação desse pecado? Ou uh, Qual é a forma positiva de se tratar esse pecado? Qual é o desdobramento dele? Teologicamente, meus irmãos, o pecado de roubo ou do furto, na verdade, é um pecado originado pela falta de fé na providência de Deus. Pessoas que cometem esse tipo de pecado, são pessoas que, em momentos de dificuldades, deixam de confiar na providência de Deus, então subtrai aquilo que não é seu, rouba aquilo que não é seu, furta aquilo que não é seu, por falta de confiança em Deus. Havia muitos casos em Israel sobre casos de roubo, de furto, especialmente nos momentos de crise, de invasão de povos estrangeiros ou de fome, de escassez. Havia muitos casos de roubo, por isso que Deus já estava preparando o povo a respeito dessas ocasiões, situações, trazendo esse princípio, esse mandamento a respeito do, do roubo. Existe toda uma legislação mosaica a respeito da questão do roubo e do furto. Mas ele nós devemos entender que ele implica em falta de confiança em Deus. Por isso que a Bíblia nos exorta a confiarmos na providência de Deus. Porque quando uma pessoa não confia na providência de Deus, ela corre o grande risco de cair nesse pecado. E não pensemos nós que nós estamos distantes de um pecado assim. Talvez você pense que esse pecado está muito distante da sua realidade. Como você pensa. Eu sou uma pessoa de caráter, sou uma pessoa de família. Meu pai e minha mãe me educaram é, com princípios. Então, eu tenho qualquer defeito, menos este. Pecado de roubo, eu não sou ladrão. Graças a Deus por isso. Né? Mas nós nunca podemos dizer com prepotência e arrogância, eu jamais faria isso. Nós temos que dizer com humildade, que Deus não permita que isso aconteça comigo porque aquele ditado ele tem algo de verdade nele a ocasião né? a ocasião, então hoje nós estamos numa situação que nos dá o conforto de dizer ah, eu não faria isso eu não faria isso então você olha por exemplo situação de, uma situação como na Venezuela de fome, de escassez aí você vê pessoas ou talvez um pai ou uma mãe Furtando aquilo que não é seu Para poder dar comida para o seu filho Nós olhamos com olhar de julgamento Então nós temos que tomar muito cuidado Nesse sentido né? No sentido da arrogância se está, se está listado entre os dez mandamentos É porque Deus viu Que são os pecados mais prováveis De se cometer De se cometer né? Não é raro nós vemos Noticiários de, dentro da igreja De escândalos relacionados a roubo né? A furto ou desvios, né? é, eu não estou falando de administração imoral de dízimos e ofertas, estou falando de roubo, né? É, dentro de escândalos né, em igrejas, de pessoas que desviam o, o di, dinheiro de dízimos e ofertas. Na verdade, isso é mais comum internamente, isso geralmente não se divulga na mídia, porque isso é mais comum em igrejas mais sérias, e se resolve ali, entre família. Né? Entre conselho, resolveu, disciplinou, pronto. Na mídia, o que sai mais na mídia, é, são casos em que, diante de Deus, é caracterizado como roubo, mas, é, diante da lei humana, não necessariamente. Como pastores que cometem, estor é, eles estoquem né, as suas é, ovelhas, né? pastores ou falsos pastores. Né? São aqueles pregam sobre prosperidade e arrancam tudo de seus fiéis, né? com desculpa de espiritualidade. É um tipo de roubo perante Deus, mas, diante da lei humana, e, na verdade, meus irmãos, na verdade, é uma troca. né? Essas pessoas se aproximam da igreja por interesse, a fim de que Deus lhes abençoe financeiramente, né? e esses pregadores, eles oferecem algo para essas pessoas. Então, vamos dizer assim, Fora as pessoas sinceras diante de Deus e fiéis que estão sendo enganadas, o restante uh, se merece. Tantos esses falsos, falsos apóstolos e falsos pastores que distorcem a palavra a fim de extorquir, quanto aqueles que vão atrás deles apenas por interesse. Então, se merece. Fora isso, tem pessoas que são sinceras e fiéis, que estão lá porque estão enganadas. Né? Estão enganadas e que Deus haverá de iluminá-las oportunamente que eles irmãos entendendo a, a implicação que implica em falta de fé vamos entender um pouco sobre as modalidades em que esse mandamento se aplica as modalidades é o roubo ou furto ele é possível de ser cometido de acordo com as sagradas escrituras primeira modalidade roubo contra Deus, segunda modalidade roubo contra o Estado, terceira modalidade roubo contra o próximo Roubo contra o próximo, roubo contra Deus. Existe aquele texto clássico que nós conhecemos de Malaquias, capítulo 3, que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Acerca dos dízimos, né? Os dízimos e nas ofertas alçadas. Algumas pessoas acham que o dízimo não se aplica mais hoje. Se essa pessoa acha isso, está em paz em sua consciência? Ah, isso é ali, Deus, né? Mas, eu não conheço até hoje nenhum cristão que seja contra as ofertas. É. Todo cristão que eu conheço, até os desigrejados, acha, vê que a Bíblia fala das ofertas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E deixar de ofertar também é um roubo. Roubará o homem a Deus, todavia me roubares nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, deixar de contribuir com a obra do Senhor... Seja, seja pelo parâmetro hermenêutico do antigo testamento que é dízimo seja pelo parâmetro hermenêutico na minha opinião equivocado mas respeito daqueles que acham que deve seguir apenas o parâmetro estabelecido claramente no novo testamento que é a oferta qualquer um desses casos se você não der você está roubando a Deus se você não contribui com a obra do Senhor você está roubando a Deus Por quê? porque você não está devolvendo um pouco daquilo que ele te deu, que ele exigiu que você devolvesse não é? eu não vou me deter na questão do dízimo meus irmãos, não vou me deter na questão do dízimo, porque no primeiro domingo de fevereiro de manhã eu vou ministrar uma aula específica sobre dízimo, se nós devemos dar ainda o dízimo, se é coisa do antigo testamento, se é coisa de instituição eclesiástica, de denominação, de tradições humanas ou se o dízimo só deveria existir enquanto existia templo. Acabou o templo, acabou o dízimo, como, como acusam alguns pregadores modernos. Então, no primeiro domingo de dezembro de manhã, pela graça de Deus, nós iremos expor esse assunto sobre a aplicação do dízimo. Se ele cessou, ou se é uma invenção, ou se é uma questão de conveniência. Muito bem, meus irmãos. Então, a primeira, a primeira modalidade da aplicação desse mandamento é a modalidade relacionada a Deus, né? O roubo a Deus, roubará o homem a Deus. Né? Outra modalidade é o roubo contra o Estado. Está escrito em Romanos capítulo 13, né? Que nós devemos dar a cada um aquilo que lhe é devido, a quem honra honra e a quem tributo tributo. Deus não é contra o tributo ao Estado, pelo contrário. Ele nos ensina que nós devemos pagar os, o tributo ao Estado, né? Os tributos devidos ao Estado. Com alegria ou chorando, não importa. Ou gemendo, às vezes, né? Em alguns, algumas, algumas circunstâncias, você paga o tributo gemendo. Né? No Brasil, <risos> às vezes nós pagamos tributos gemendo, né? Esse gemido se intensifica quando você visita países de primeiro mundo. Mas, nós devemos, de fato, pagar os tributos. E se os tributos forem abusivos? Quando nós não queremos obedecer a Deus, a gente inventa umas desculpas né? bonitas, simpáticas, umas desculpas assim piedosas, teológicas. Eu não vou pagar impostos para um governo corrupto. Existem vários desvios, corrupção. Eu não vou pagar meus tributos a esse governo, ou um governo que é abusivo. Meus irmãos, nós devemos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nosso dever perante o Estado é uma coisa, nosso direito, nosso direito de protestar é outra coisa. Então, nós temos o direito de protestar. Ok? existem assim, diversas formas de protestar também não vou falar sobre isso aqui porque meu, o tema de hoje não é política mas nós temos direito de protestar e a forma mais eficaz de protestar é nas eleições ok? mas até que se mude a regra até que se mude a situação você tem que pagar tributo, e aí veja Jesus pagou o tributo do templo José e Maria se submeteram aos regimentos do estado romano é? E o Antigo Testamento fala a respeito do povo de Israel se submetendo ao, ao regimento é, das estruturas monárquicas e dos tributos. Então, nós devemos, de fato, pagar tributos. E quando nós não estamos pagando tributos, nós estamos roubando do Estado. Roubando do Estado. E às vezes a gente pensa que isso é algo muito distante, mas não é algo distante, meus irmãos. Não é algo muito distante. Tá? Por exemplo, quando a forma, a forma sistemática é, da arrecadação no nosso país, os trâmites fiscais se dão através do controle de emissão de notas fiscais. E tem crente que não gosta muito disso, né? de emissão de notas fiscais. Tem crente que é empresário, que tem empresa, não gosta de emitir nota fiscal, né? e tem crente que gosta de comprar, é, ou de, de forjar as leis, de burlar as leis do seu país, né? com pirataria, por exemplo, e justifica, por exemplo, da seguinte forma: é claro que hoje diminuiu isso por causa da acessibilidade através da internet, mas até um tempo desse, pastor, como que eu vou pagar? Trinta reais num DVD, pastor, é muito caro, por isso que eu compro o DVD pirata. A pergunta é, você vai morrer de fome? Você vai morrer se você não comprar o DVD pirata original? Você não vai morrer. Então, é uma geração de crente que peca, peca por pouco, comete infidelidade a Deus por bobagem. Você imagina num período de perseguição, tiver que negar Jesus? nega Jesus em coisas pequenas desnecessárias então ah, contra Deus, contra o Estado outra modalidade é contra o próximo né Meu irmãozinho em Efésios capítulo 4 versículo 28 está escrito o seguinte aquele que furtava não furte mais porque existe essa possibilidade do crente ser tentado a furtar e qual é a solução? ele diz, aquele que furtava não furte mais antes, trabalhe trabalhe com as suas próprias mãos não só para ter o seu sustento mas para ter com o que ajudar o necessitado diz Paulo em, em, em Efésios capítulo 4, versículo 28 isso parece soar, soar um pouco diferente da teologia da prosperidade, onde a ênfase é apenas enriquecer o crente, enriquecer o crente você não vê esses pregadores dizendo, você tem que enriquecer para você ajudar os necessitados, é só enriquecer, enriquecer então você tem que trabalhar, porque o trabalho é a melhor forma de combater Uh, o crime do furto e do roubo, né? Isso que esses estudiosos, sociólogos estão chegando à conclusão, estão chegando à conclusão agora, como combater a criminalidade? Com o trabalho, com o emprego? Uau! Descoberta fantástica, né? Eu estou falando aqui com um sociólogo, pós-graduado em sociologia, filosofia pela universidade e tal, qual é a sua opinião a respeito da questão da criminalidade? Como nós podemos diminuir a respeito da criminalidade? Olha, com a, aumentando a oferta de emprego. O cara estudou, fez pós-graduação para chegar a essa conclusão, e Paulo disse isso há dois mil anos atrás. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. O trabalho. Então, é claro que a grande problemática é discutir a questão do trabalho e do emprego, né? como, como trazer mais oportunidade de emprego. Então, Uh, contra Deus é a modalidade, contra o Estado, contra o próximo, não é? Contra o próximo, esse pecado se dá através do roubo mesmo, de subtração de objetos ou de, ou de propriedades que é do outro, né? é a maneira mais grave, mais aguda de cometer esse tipo de pecado, de furtar e de roubar aquilo que é do outro. né? Uma outra maneira, com, como nós às vezes podemos cometer esse pecado sem perceber, é quando nós tomamos emprestado alguma coisa e não devolvemos é a maneira de roubar porque não é seu e ficou com você e você não devolveu você tomou emprestado e não devolveu por isso que eu não empresto CD, DVD nem livro porque não volta mais não empresto é. eu prefiro comprar e dar para a pessoa mas emprestar não empresto. Pastor, você me empresta o livro tal? Qual é o livro? Ah, o livro tal. meu irmão, eu vou te presentear. Gente, isso é hipotético, Não venha me pedir livro emprestado por causa disso, tá? Já pensou se a moda pega e eu vou sair comprando livro para todo mundo? Isso é casos emergentes, assim, de urgentes ou de que a pessoa não tem condição de comprar, tá, gente? Porque eu primeiro vou avaliar seu perfil econômico e saber se você tem condição de comprar. Muito bem. Vamos lá. Uh, e uma outra forma de cometer esse pecado veja bem meus irmãos, isso é importante uma outra maneira de se cometer esse pecado é não honrando seus compromissos financeiros com instituições financeiras ou com empresas que você tem algum tipo de compromisso ou contrato mas pastor isso é roubo claro que é você prometeu para a empresa tal, para a sua empresa de telefonia que no dia 20 você vai pagar. E você não pagou, você pagou só dia 25. Ah, pastor, isso, isso, eu estou desobedecendo esse mandamento? É claro que está. Porque você não está devolvendo, ou você não está tá dando para aquela empresa aquilo que você combinou em contrato. E aquela empresa depende do seu dinheiro. Ah, pastor, mas é só 100 reais, uma empresa milionária. É de 100 em 100 que a galinha enche o papo. Você está roubando sim. Pastor, mas é porque eu estava aperreado, apertado Eu me descontrolei esse mês não importa, está roubando é grave diante de Deus e a Bíblia diz para nós não devermos nada a ninguém a não ser o amor tá? você não honrar seus compromissos financeiros com empresas ou com instituições financeiras alguém disse: Ah, roubar o banco é que, o, é que nem é que nem Robin Hood né, é roubar dos ricos roubar dos ricos o banco é um grande ladrão, então não tem problema roubar do banco, né? É essa ética relativista de muitos crentes que se esquivam de obedecer a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui então, o primeiro pecado que mina as estruturas sociais, que é o pecado do roubo e do furto. O segundo pecado que mina as estruturas sociais é a mentira. Versículo 20, pecado da mentira não dirás falso testemunho contra o teu próximo ou dizer algo que não seja verdade contra o teu próximo a aplicação imediata mais imediata desse versículo desse mandamento é a aplicação judicial quando você estiver perante o juiz perante a justiça, não levante um falso contra o seu próximo no entanto a ampliação dos, das aplicações desse princípio é para as diversas áreas e circunstâncias da vida não é só para fins judiciais e nesse sentido a aplicação tem um desdobramento e o um enunciado como mentir ou praticar mentira é um falso contra a pessoa contra o outro contra o próximo né? no sentido de que vai prejudicar o seu próximo vai prejudicar o seu próximo, eu defendo meus irmãos, eu defendo, o posicionamento de que toda mentira é pecado, ponto final, mentira é mentira, e toda mentira é pecado, eu defendo todavia que a mentira, ela tem graus de gravidade, tem graus de gravidade, e eu entendo que a maior gravidade da mentira é quando a mentira, ela, se, ela, ela, ela frontalmente ofende ou machuca o outro. Essa é a mentira mais grave, é a mentira que tem como propósito atingir o outro, a imagem do outro, a índole do outro, a integridade psíquica, moral, ética do outro, a integridade física do outro, quando a mentira tem esse tipo de aplicação. Mesmo assim, qualquer tipo de mentira é pecado. Mas existem mentiras que são graves, mas não tem a mesma gravidade da mentira que atinge diretamente o seu próximo. Diretamente o seu próximo. Por exemplo, entra um assaltante em sua casa. Você percebe que, ele, que os assaltantes estão invadindo a sua casa. Você esconde as crianças dentro do guarda-roupa. O assaltante, tendo pressa de ir embora, por causa da possibilidade de chegada da polícia, ou acionamento dos vizinhos, ele te questiona naquele momento de pressão. Tem mais alguém aqui? E você é crente, fiel a Deus, odeia mentira. E o que você faz? O que, é que eu devo fazer, pastor? Não, eu que estou fazendo a pergunta. O que você faz? Agora eu estou na posição de inquiridor. A, a posição mais confortável o que você faria? vou perguntar para a extrema esquerda o que vocês fariam? vocês falariam onde estão as crianças? isso é pecado? vocês pecariam mesmo assim? eu não confio em vocês. <risos> Meus irmãos, é pecado, mas o correto é você preservar a vida humana, especialmente a vida humana inocente. Porque você não está prejudicando o bandido quando você está mentindo nesse caso. Mas mentira é mentira. É pecado do mesmo jeito. Só que é um pecado, com a... não, não tem a mesma gravidade do pecado de machucar o outro, de ofender o outro, de pecar contra o seu próximo. Então, pecado é pecado, ok? Tem gente que acha que não, existe, não existem pecados mais graves do que o outro. Existem pecados mais graves do que o outro, não só nas consequências como na natureza do pecado, ok? Muito bem. É claro que nós devemos preservar a vida, especialmente da nossa família, né? E não teríamos dificuldade nenhuma na nossa consciência de esse caso. Poupar a vida dos nossos filhos. Muito. Mas tem, tem gente que é tão religiosa. Cadê? Tem mais alguém nessa casa? Fala. Tem, meus filhos estão tá aí. Aí, você, aí começa a orar: Deus, não permita que aconteça nada, eu vou falar a verdade. Meus irmãos, vamos seguir aqui. E. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês, como há tempo eu vou, fazer, eu, vou, eu vou fazer essa digressão. Vocês acham que no esporte o crente pode mentir? O crente que é um profissional da área de esporte, ele pode mentir? É. Não? Mas e se for um acordo entre os atletas, em que um atleta diga para o outro, olha, você pode me enganar se você conseguir esse caso pode? não? então vocês acabaram de afirmar que um crente não pode ser um jogador de futebol porque quando o um jogador de futebol está em campo e ele tenta driblar o zagueiro está tentando enganar o zagueiro não, mas vocês acabaram de dizer que não pode você resolva aí, vamos seguir aqui meus irmãos eu falei que ia ser uma pequena digressão. Voltemos ao Evangelho. As razões, vamos lá, meus irmãos, as razões da gravidade desse pecado, da mentira. Primeiro, porque Deus odeia mentira, não é? Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 20, que Ele é o verdadeiro. Né? Está falando de Jesus Cristo e Ele é a verdade, João 14, 6. Não é? Está escrito em 1 João capítulo 1, capítulo 2, que Ele é luz. Nele não há treva alguma, então Deus odeia mentira. a mentira. Segunda razão é porque o diabo é o pai da mentira. É? E qual é a necessidade de inserir esse mandamento entre os 10? Vamos chamar aqui de top 10. Tudo que é top 10 é os principais, né? Os top 10. Por que, que esse mandamento, esse pecado da mentira está entre os top 10? Porque é muito comum de se cometer eu na minha inocência e ingenuidade de novo convertido, e porque por princípios familiares, a mentira é algo muito condenável para a minha família, e a gente traz heranças familiares para o nosso contexto religioso, eu pensava comigo, que mentira era um pecado cometido só por ímpios, obviamente eu me escandalizei quando eu percebi, que dentro da igreja tem mentira, e muito, muito frequente, do menor para o maior existe mentira dentro da igreja existem crentes que mentem sem necessariamente estar sob pressão né? chega atrasado ah, mas por que você chegou atrasado aconteceu alguma coisa? não, foi o trânsito não foi o trânsito ele mente sim, com uma tranquilidade exatamente, mente nunca é preciso, né mas mente sem pressão nenhuma porque quando você mente sob pressão você ainda consegue justificar, não é não, mas naquele dia, eu estava sob pressão, meu patrão, se eu falasse a verdade, ele ia me demitir, eu tenho um filho para sustentar, eu terminei mentindo mas tem crente que mente assim, com muita tranquilidade por bobagem tem crente que mente por bobagem e tem crente que mente por questões mais sérias, e mente também sob pressão. Tem crente que mente de maneira positiva, ou seja, afirma algo que não é verdade, e tem crente que mente escondendo coisa que, que seria necessário falar, que é o omitir, eu estou falando do omitir pernicioso, o omitir pernicioso, o omitir pernicioso é o omitir quando você esconde algo que é de direito da pessoa saber, é o omitir pernicioso e tem crente que faz isso com muita tranquilidade esquecendo-se que existe um Deus o provérbio diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra agora por que que os crentes muitos crentes na verdade cometem esse pecado com muita tranquilidade sabe por quê? porque não acham que é um pecado grave Aliás, todos os pecados que nós ainda estamos cometendo, todos os pecados que nós não conseguimos vencer, é porque nós achamos que ele não é tão grave. Você comete homicídio todo dia? Espera-se que não. Né? Por quê? Porque nós sabemos da gravidade. Já pensou se a igreja souber, minha família, a sociedade souber que eu matei o um homem? Você comete adultério? Não é comum, espera-se, que não seja comum crente cometer adultério. É claro que dentro da igreja tem muita gente que esconde o adultério. E vem para a igreja normalmente, toma santa ceia, entrega o dízimo e oferta e está adulterando. Agora, por que, que no geral os crentes fogem do adultério? Porque acha que é um pecado grave. Por que em geral os crentes fogem do roubo? Porque acha que é um pecado grave. Por que em geral os crentes fogem do homicídio? Porque acham que é um pecado grave. Por que, que os crentes não fogem da preguiça? Porque não acham que é um pecado grave. Por que, que os crentes não fogem da gula? Porque não acham que é um pecado grave, a não ser os adventistas. Por que, que os crentes não fogem da mentira? Porque não acham que é um pecado grave. Não acham. Então, olha para a sua vida e faça um levantamento dos pecados que você ainda não largou. Você não largou porque você acha que Deus é mais tolerante com esses pecados. Simples assim. Está escrito em Isaías, meus irmãos, está escrito em Isaías, que o povo estava cometendo aqueles pecados por causa da impunidade de Deus, porque Deus não estava castigando. Então, a sensação de impunidade de Deus nos leva a continuar cometendo o pecado. Se você é preguiçoso, você não, não parou de ser preguiçoso porque você acha que Deus é impune contra esse pecado, Ele não te castiga, então deixa a vida me levar vida leva eu nessa, nesse pecado e assim vai e assim vai então é muito comum mentira dentro da igreja muito comum muito mais comum do que nós imaginamos a mentira dentro do seio da igreja Okay. nós que somos da liderança estamos no pico do monte tendo uma visão mais panorâmica da dinâmica interna da igreja e conseguimos perceber aqui tem mentira aqui não tem mentira aqui tem fumaça não estou vendo fogo mas estou vendo fumaça Obviamente, meus irmãos, nós temos que entender, tirando os aspectos místicos que tem por aí, nós temos que entender que quem é liderança, quem é oficial, quem Deus chamou para liderar a igreja, Deus dá uma percepção diferenciada. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Ok? Meus queridos irmãos, sigamos. um outra... Agora, um desdobramento comum do falso testemunho é a fofoca. E de acordo com provérbios, a fofoca está enle, 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 elencada entre os, um dos pecados que Deus mais abomina. É. Sete coisas Deus odeia. É. Seis, né? Mas se eu não me engano, tem uma parte que fala de sete e depois ele fala da oitava. É. Eu não me lembro qual é o texto. Minha memória está falhando. Mas, a, aquele abomina é aquele que dissemina contenda entre os irmãos e é um outro tipo de pecado que os crentes acham que não é grave porque que a fofoca nunca cessou e nunca vai cessar no meio da igreja porque os crentes não acham que é um pecado grave a fofoca não acho é comum você vir alguém ser disciplinado por fofoca só os pecados sexuais e de roubo. Sexo, roubo. Sexo, roubo. Roubou? Disciplinado. Sexo, adultério, disciplinado. Fofoca. É por isso que muitas igrejas são destruídas pela fofoca. Igrejas, existem divisões no meio da igreja por causa de fofoca. Nós temos que ser mais implacáveis com os fofoqueiros. Porque quem fala mal de alguém para você fala mal de você para alguém, tenha certeza é assim que eu descubro quem é fofoqueiro pastor, 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 é seguinte aí, meu nome já rodou na boca dessa pessoa porque quando você fala mal de alguém você não está revelando o caráter dessa pessoa você está revelando o seu próprio caráter Meus queridos irmãos, sigamos, o último, pecado que mina estruturas sociais, a inveja, por que será que Deus concluiu com a inveja? A cereja do bolo maligno, a cereja do bolo maligno, a inveja, primeiro porque ela é muito mais comum do que nós imaginamos, segundo porque ela é muito mais sutil do que nós pensamos, às vezes nós somos invejosos e não percebemos. Muitas vezes a nossa inveja, ela se disfarça de tom de piedade e santidade, um tom crítico. Você viu falando de tal? Então a, nossa, a inveja é algo muito sorrateira. Versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tá? Então, o que é inveja? É você desejar aquilo que não é seu. É a cobiça. E a implicação da inveja é insatisfação com Deus. Porque uma pessoa que ela, tem, que ela é satisfeita com Deus, ela não vai ficar com inveja da propriedade do outro, da mulher do outro, da família do outro. Ela está satisfeita com Deus. Ela pensa assim Eu tenho necessidades? Tenho Mas eu sinto essas necessidades? Não sinto porque Deus é meu pastor Não vou sentir falta de mais nada Existe a diferença entre ter necessidade E sentir a necessidade Ok? Então uh, Esse pecado é um pecado muito grave Está escrito em provérbios 14, 30 né, Que a inveja é a podridão dos ossos No sentido da podridão Dos ossos entende isso aí é a implicação tanto para quem é invejado, para quem é invejoso. Para quem é invejado, porque muitas vezes o invejoso persegue o invejado até a morte. E, e tem gente, meus, meus irmãos, que fala da podridão dos ossos, porque tem gente que se corrói de ódio por causa da inveja. Tem pessoas que são tão invejosas que a inveja a consome. A pessoa fica infeliz de tanta inveja infeliz de tanta inveja basta chegar um carro zero do ano, moderno na porta da igreja você vê crente se remoendo com, não é com raiva porque o ápice da inveja é o ódio aí aquele irmão desce do carro o crente passa na frente dele e nem falou oi nem bom dia, de tanta raiva por quê? Porque está com inveja. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Uh, acho que já deu nove horas. Vocês se importa da gente estender para mais três minutos de aula? Vocês se importam? Mesmo se se importassem. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Alvos da inveja. De acordo com o texto, a mulher. Por que, que ele começa com a mulher? Interessante isso, não é? não cobiçarás a mulher, para o teu próximo, porque de tudo isso que ele relata aqui, a mulher é o principal alvo de cobiça, por quê? Porque o sexo oposto que é o homem, ele sente atração pelo visual, então o maior alvo, de inveja no sentido de cobiça, que é a inveja mais aguda, partindo de um coração compulsivo, pecaminoso, é a cobiça, cobiçar a mulher do outro, então, a mulher geralmente é alvo de cobiça, por quê? Porque o outro lado, que é o homem, facilmente ele, é, ele cai pelo, pelo visual, ele é atraído pelo visual. Agora você pensa que Deus levou isso em consideração na época de Moisés, que as mulheres se cobriam toda. Você imagina o, o, o quão as mulheres têm sido alvo de cobiça nos dias de hoje. Que elas se vestem, não todas, é claro, é claro, boa parte das mulheres hoje se vestem de forma ah, com o objetivo de despertar a cobiça. É tanto que as miseráveis, estou falando dessas que, que não tem caráter, elas se olham completamente no espelho antes de sair. Olham para suas partes, verifica se está despertando, se ela é um alvo de desejo e saem. Então, elas se, ela se vestem com esse objetivo de chamar a atenção na rua. E mulheres crentes? Não. E mulheres que se dizem crente? Aí é outro assunto. Porque a mulher que teme ao Senhor, ela é prudente, ela é discreta. A mulher que teme ao Senhor. Mas tem mulheres dentro da igreja que não se importam de fazer os homens casados, solteiros da igreja cobiçarem. E ainda desfilam no meio da igreja. Então isso é muito comum. Então ah, agora, obviamente isso traz implicações para o um meio familiar, né? Então alvos é da inveja, a mulher, né? É comum ah, que atinge o visual do homem. Por extensão, o casamento, né? É óbvio que também a mulher cobiça o marido do de um outro, casamento também é pecado, então, cobiçar, cobiçar a mulher, cobiçar o marido, cobiçar o casamento do outro, você está com um casamento infeliz, cobiçar o casamento do outro, você tem uma família desestruturada, cobiça a família do outro, tem inveja da família do outro, né? Cobiçar ou invejar a propriedade do outro, como está escrito aí no versículo 21, a casa, os bens, os negócios do outro, e o versículo 21 ainda conclui, nem qualquer ou, coisa, ou, ou nem coisa alguma do teu próximo. Então, ele engloba tudo. Né? Então, dons e talentos. É comum você ver pessoas que têm inveja do dom do outro, do talento do outro. Oportunidades, pessoas. Ah, eu consegui, né, um, consegui uma oportunidade na minha empresa, agora eu não sou mais gerente, agora sou CEO. Aí começa a ser perseguido de inveja. Me disseram que eu sou o CEO aqui da igreja. E sou mesmo, porque as pessoas dizem, pastor, o CEO pode me fazer uma visita? Não é? Vai chegando essa hora da noite, assim a gente já começa a fazer digressões, assim né? sem conexões lógicas. A pessoa recebe uma proposta de emprego, meus irmãos, eu tenho um casal de amigos, que recebeu uma proposta, para ir para um país da Europa muito cobiçado. Um país de primeiro mundo mesmo, um dos melhores da Europa. Depois eles desabafaram comigo. que Eles ficaram tristes, porque eles não esperavam a reação de muitos que se diziam amigos. Porque ficaram, ao invés de se alegrar, ficaram tentando colocá-los para baixo. Como é que você vai largar o Brasil? Você vai largar o Brasil, seus parentes, seus pais melhor nem responder, não é só orar pelos seus irmãos, cobiçar dons, talentos, oportunidades, cobiçar a beleza do outro, isso não é comum entre os homens, não é muito comum entre os homens, não falei mal das mulheres, só falei que isso não é muito comum entre os homens, não é? a inveja, nós devemos tomar muito cuidado, nós devemos orar para Deus, orar a Deus, dizer Deus, abre meus olhos se eu estivesse sendo uma pessoa invejosa, porque quando a inveja entra em nossos corações, pode acontecer de nós irmos até as vias de fato, ou seja, nos tornarmos uma pessoa que persegue o outro, tenta puxar o tapete do outro, difama a imagem do outro, só por inveja, como aconteceu com Saul. Saul houve um momento na vida de Saul que ele era um homem, um homem de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Saúl, ele profetizava, de repente ele virou a cabeça começou a ter inveja de Davi, a ponto de querer matar Davi. Nós devemos tomar muito cuidado. São os pecados que minam qualquer tipo de estrutura social, inclusive a igreja, então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Vamos ficar de pé e orar.